0: Homilia do Santo Padre, o Papa Bento XVI, na solenidade do Natal do Senhor, Basílica Vaticana, 24 de dezembro de 2012. Amados irmãos e irmãs, a beleza deste Evangelho não cessa de tocar o nosso coração, uma beleza que é esplendor da verdade. Não cessa de nos comover o fato de Deus se ter feito menino, para que nós pudéssemos amá-lo para que ousássemos amá-lo, e como menino, se coloca confiadamente nas nossas mãos. Como se dissesse, Sei que o meu esplendor te assusta, que à vista da minha grandeza procuras impor a ti mesmo. Por isso, venho a ti como menino, para que me possas acolher e amar. Sempre de novo, me toca também a palavra do evangelista, dita quase de fugida, segundo a qual não havia lugar para eles na hospedaria. Inevitavelmente, se põe a questão de saber como reagiria eu se Maria e José batessem à minha porta. Haveria lugar para eles? E recordamos então que esta notícia, aparentemente casual, da falta de lugar na hospedaria que obriga a Sagrada Família a ir para o estábulo, foi aprofundada e referida na sua essência pelo evangelista João, nestes termos, «Veio para o que era seu, e os seus não o acolheram». Deste modo, a grande questão moral sobre o modo como nos comportamos com os prófugos, os refugiados, os imigrantes, ganha um sentido ainda mais fundamental. Temos verdadeiramente lugar para Deus quando Ele tenta entrar em nós? Temos tempo e espaço para Ele? Porventura, não é ao próprio Deus que rejeitamos? Isto começa pelo fato de não termos tempo para Deus. Quanto mais rapidamente nos podemos mover, quanto mais eficazes se tornam os meios que nos fazem poupar tempo, tanto menos tempo temos disponível. E Deus, o que diz respeito a Ele nunca parece uma questão urgente. O nosso tempo já está completamente preenchido. Mas vejamos o caso ainda mais em profundidade. Deus tem verdadeiramente um lugar no nosso pensamento? A metodologia do nosso pensamento está configurada, de modo que, no fundo, ele não deva existir. Mesmo quando parece bater à porta do nosso pensamento, temos de arranjar qualquer raciocínio para o afastar. O pensamento, para ser considerado sério, deve ser configurado de modo que a hipótese de Deus se torne supérflua. E também nos nossos sentimentos e vontade, não há espaço para ele. Queremos-nos a nós mesmos, queremos as coisas que se conseguem tocar, a felicidade que se pode experimentar, o sucesso dos nossos projetos pessoais e das nossas intenções. Estamos completamente cheios de nós mesmos, de tal modo que não resta qualquer espaço para Deus. E por isso, não há espaço sequer para os outros, para as crianças, para os pobres, para os estrangeiros. A partir de uma frase simples como esta, sobre o lugar inexistente na hospedaria, podemos dar-nos conta da grande necessidade que há desta Exortação de São Paulo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo fala da renovação, da abertura do nosso intelecto. Fala, em geral, do modo como vemos o mundo e a nós mesmos. A conversão de que temos necessidade deve chegar verdadeiramente até as profundezas da nossa relação com a realidade Peçamos ao Senhor Para que nos tornemos vigilantes Quanto à sua presença Para que ouçamos como ele bate De modo suave Mas insistente À porta do nosso ser E da nossa vontade Peçamos para que se crie No nosso íntimo Um espaço para ele E possamos deste modo Reconhecê-lo também naqueles Sob cujas vestes Vem ter conosco, nas crianças, nos doentes e abandonados, nos marginalizados e pobres deste mundo. Na narração do Natal, há ainda outro ponto que gostava de refletir juntamente convosco. O hino de louvor que os anjos entoam depois de anunciar o Salvador recém-nascido. Glória a Deus nas alturas! E paz na terra aos homens do seu agrado. Deus é glorioso. Deus é pura luz, esplendor da verdade e do amor. Ele é bom, é o verdadeiro bem, o bem por excelência. Os anjos que o rodeiam transmitem primeiro a pura e simples alegria pela percepção da glória de Deus. O seu canto é uma irradiação da alegria que os inunda. Nas suas palavras, sentimos, por assim dizer, algo dos sons melodiosos do céu. No canto, não está subjacente qualquer pergunta sobre a finalidade. Há simplesmente o fato de transbordarem da felicidade que deriva da percepção do puro esplendor da verdade e do amor de Deus. Queremos deixar-nos tocar por esta alegria. Existe a verdade... Existe a pura bondade. Existe a luz pura. Deus é bom. Ele é o poder supremo que está acima de todos os poderes. Nesta noite, deveremos simplesmente alegrar-nos por este fato, juntamente com os anjos e os pastores. E com a glória de Deus nas alturas, está relacionada a paz na terra entre os homens, onde não se dá glória a Deus, onde Ele é esquecido, ou até mesmo negado, também não há paz. Hoje, porém, há correntes generalizadas de pensamento que afirmam o contrário. As religiões, mormente o monoteísmo, seriam a causa da violência e das guerras no mundo. Primeiro, seria preciso libertar a humanidade das religiões para se criar, então, a paz. O monoteísmo, a fé no único Deus seria prepotência, causa de intolerância, porque pretenderia, fundamentado na sua própria natureza, impor-se a todos com a pretensão da verdade única. É verdade que na história o monoteísmo serviu de pretexto para a intolerância e a violência. É verdade que uma religião pode adoecer e chegar a contrapor-se à sua natureza mais profunda, quando o homem pensa que deve ele mesmo deitar mão à causa de Deus, fazendo assim de Deus sua propriedade privada. Contra estas deturpações do sagrado, devemos estar vigilantes. Se é incontestável algum mau uso da religião na história, não é verdade que o não a Deus restabeleceria a paz. Se a luz de Deus se apaga apaga-se também a dignidade divina do homem. Então, esta deixa de ser a imagem de Deus, que devemos honrar em todos e cada um, no fraco, no estrangeiro, no pobre. Então, deixamos de ser todos irmãos e irmãs, filhos do único Pai, que a partir do Pai se encontram interligados uns aos outros. Os tipos de violência arrogante que aparecem então com o homem a desprezar e a esmagar o homem, vímos-los em toda a sua crueldade no século passado. Só quando a luz de Deus brilha sobre o homem e no homem, só quando cada homem é querido, conhecido e amado por Deus, só então, por mais miserável que seja a sua situação, a sua dignidade é inviolável. Na noite santa, o próprio Deus se fez homem, como anunciara o profeta Isaías. O menino nascido aqui é Emanuel, o Deus conosco. E verdadeiramente, no decurso de todos estes séculos, não houve apenas casos de mau uso da religião. Mas, da fé no Deus que se fez homem, nunca cessou de brotar forças de reconciliação e magnanimidade. Na escuridão do pecado e da violência, esta fé fez entrar um raio luminoso de paz e bondade que continuam a brilhar. Assim, Cristo é a nossa paz e anunciou a paz àqueles que estavam longe e àqueles que estavam perto. Quanto não deveremos nós suplicar-lhe nesta hora? Sim, Senhor, anunciai a paz também hoje a nós, tanto aos que estão longe como aos que estão perto. Fazei que também hoje das espadas se forgem foices, que em vez dos armamentos para a guerra, apareçam ajudas para os enfermos. Iluminai a quantos acreditam que devem praticar a violência em vosso nome, para que aprendam a compreender o absurdo da violência e a reconhecer o vosso verdadeiro rosto. Ajudai a tornarmo-nos homens do vosso agrado, homens segundo a vossa imagem e, por conseguinte, homens de paz. Logo que os anjos se afastaram, os pastores disseram uns para os outros, Coragem! Vamos até lá, a Belém, e vejamos esta palavra que nos foi mandada. Os pastores puseram-se apressadamente a caminho de Belém, Diz-nos o evangelista Uma curiosidade santa os impelia Desejosos de verem numa manjedoura este menino De quem o anjo tinha dito Que era o Salvador, o Messias, o Senhor A grande alegria de que o anjo falara Apoderara-se dos seus corações E dava-lhes asas Vamos até lá, a Belém Diz-nos hoje a liturgia da igreja Trans eamos lê-se na Bíblia Latina, atravessar, ir até lá, ousar o passo que vai mais além, que faz a travessia, saindo dos nossos hábitos de pensamento e de vida, e ultrapassando o mundo meramente material, para chegarmos ao essencial, ao além, rumo àquele Deus, que por sua vez, viera do lado de cá, para nós». Queremos pedir ao Senhor que nos dê a capacidade de ultrapassar os nossos limites, o nosso mundo, que nos ajude a encontrá-lo, sobretudo no momento em que Ele mesmo, na Santa Eucaristia, se coloca nas nossas mãos e no nosso coração. Vamos até lá, a Belém. Ao dizermos essas palavras uns aos outros, como fizeram os pastores, não devemos pensar apenas na grande travessia até junto do Deus vivo, mas também na cidade concreta de Belém, em todos os lugares onde o Senhor viveu, trabalhou e sofreu. Rezemos nessa hora pelas pessoas que atualmente vivem e sofrem lá. Rezemos para que lá haja paz. Rezemos para que israelitas e palestinos possam conduzir a sua vida na paz do único Deus e na liberdade. Peçamos também pelos países vizinhos, o Líbano, a Síria, o Iraque e etc., para que lá se consolide a paz. Que os cristãos possam conservar a sua casa naqueles países onde teve origem a nossa fé. Que cristãos e muçulmanos construam juntos os seus países na paz de Deus. Os pastores apressaram-se. Uma curiosidade santa e uma santa alegria os impelia. No nosso caso, talvez aconteça muito raramente que nos apressemos pelas coisas de Deus. Hoje, Deus não faz parte das realidades urgentes. As coisas de Deus, assim o pensamos e dizemos, podem esperar. E, todavia, Ele é a realidade mais importante, o único, que em última análise é verdadeiramente importante. Por que motivo não deveríamos também nós ser tomados pela curiosidade de ver mais de perto e conhecer o que Deus nos disse? Supliquemos-lhes para que a curiosidade santa e a santa alegria dos pastores nos toquem nesta hora, também a nós, e assim vamos com alegria até lá, até Belém, para o Senhor que hoje vem de novo para cada um de nós. Amém. Este é o Projeto Verbo, a palavra do Papa em suas mãos, realizado para o reino de Cristo e para a glória de Deus.